0: Wäre trotzdem hier Adventskalender hinter jedem Türchen ein anderer Spieler. Ho, 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 ho. Hamburg und Hattingen rufen. Friedeck, Misteck. Köln, Hamburg, Fulda, Köln, Köln. Gras oder Grasse und Schwerte. Heute rufen wir ganz viele Städte gleich auf einmal und das hat seine Gründe. Welche Gründe das sind, verrät euch jetzt mein Kompagnon, der Marco.
1: Ja, wir haben ja bisher, sind wir die Spieler des aktuellen Kaders durchgegangen. Und äh, uns ist dann witzigerweise während der ersten Aufnahmen aufgefallen, dass wir ja auch noch Ausleihsspieler haben, die aktuell noch äh, unter Vertrag bei uns stehen, aber natürlich aktuell noch äh, ausgeliehen sind. Und um die wollen wir uns heute mal äh, kümmern. Uns mal angucken, wo die spielen, äh, eventuell gucken, was die dort für Werte haben und überlegen, ob denen, wenn sie wieder zurückkommen, äh, eine Option sind, bei uns zu spielen.
0: Genau, erstmal vorweg gesagt, die haben alle noch einen gültigen Vertrag beim ersten FC Köln über den Sommer hinaus. Das heißt, die äh, werden uns erhalten bleiben, ähm, wenn wir sie nicht irgendwie loskriegen, verkaufen oder weiter verleihen. Vielleicht wollen wir sie auch behalten und sagen, die haben so eine tolle Entwicklung genommen ähnlich wie Sally Oechan, die wollen wir jetzt behalten. Das werden wir jetzt im Einzelfall immer alles mal durchsprechen. Ähm, und wir gehen einfach mal unten los bei dem Spieler, wo wir am allermeisten aller Gesprächsbedarf zu haben, Thomas Ostrak. Ich frage dich mal, lieber Marco, wer zum Geier ist Thomas Ostrak?
1: Also ich weiß, dass er ein Spieler war, der in der zweiten Mannschaft und in der A-Jugend gespielt hat, ist äh, Tscheche. Und ähm, spielt aktuell auch in der tschechischen Liga bei, jetzt müsste ich allerdings gucken. Bei FC bei Kavina.
0: MFK Mf
1: Kavina. Mf Kavina, genau. Ähm, war davor an, in Ö nach Österreich ausgeliehen an den TSV Hartberg. in Hortberg. der davor. Genau. In
0: Hartberg,
1: Hartberg genau. Und ähm, ja, also hat bei uns die U17, U19 durchlaufen. Ähm, kommt aus dem offensiven Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, rechtes Mittelfeld so. Und ähm, ja, also kann ich jetzt persönlich nicht so sonderlich viel zu sagen. Hat jetzt in der tschechischen Liga in 13 Spielen ein Tor, ein Tor geschossen. Äh, 1092 Spielminuten, was jetzt nicht so dra dramatisch wenig ist. Ähm, ja, also bei dem glaube ich halt einfach nicht. Also der hat noch ähm, der hat im Prinzip noch ein Jahr dann bei uns Vertrag Also bis zum 30.06.2022. Ähm, wird glaube ich ein Spieler sein, der zurückkommen wird und dem man dann gegebenenfalls direkt wieder irgendwie äh, loswerden wird.
0: Ja, denke ich auch. Ne? Offensives Mittelfeld, dann müsste ja ein Andre Duda vorbeikommen ja. an so Leuten wie äh, Ötzschan, wenn der verlängert werden sollte, was wir alle hoffen, der Ötzschan. gegebenenfalls auch ein Hector und so, also
1: Thielmann, ja, äh, Thielmann, das ist ja, also genau. ne, das ist, also wie gesagt, ist ist auch erst 20 Jahre alt, ist ein 2000er Jahrgang. Also dafür kann ich jetzt dafür zu wenig sagen und ehrlicherweise ist die tschechische Liga jetzt auch nichts, wo ich sagen könnte, wow, ist das jetzt was, wo man also das hat alle hat eine 100 Startelfquote, das muss man auch mal sagen. Also hat alle Spiele in der ersten, in der tschechischen ersten Liga von Anfang an gemacht, ähm, ist jetzt glaube ich gar nicht so verkehrt, ähm, aber ich glaube nicht, dass der eine große eine große Option ist bei uns im Kader für die nächsten Jahre.
0: Ja, glaube ich auch. Das mag bei dem nächsten Spieler eventuell anders sein, vielleicht aber auch nicht. Ähm, in Köln geboren, Jan Aurel Bissek, derzeit nach Viktoria Gimaraesch ausgewechselt. Ausgeliehen. Meine ich ja, ausgeliehen.
1: Ja, ja ähm, ich glaube, da läuft der Vertrag ja äh, bis äh, 22 äh, in Gimarech.
0: Der Leihvertrag, ähm, genau.
1: Genau, der Leihvertrag läuft bis zum 30.06.22, ist bei uns noch bis zum 30.06.23 unter Vertrag, ähm, ist, glaube ich, unser jüngster Startelfspieler des ersten FC Köln. Ähm, Immer noch,
0: oder war er das damals?
1: Ich glaube...
0: Ähm, 2000er-Jahrgang, hat damit 18 gespielt. Also der hat,
1: der hat, meiner Meinung nach, ist der unser jüngster... Äh, dubitant ähm, gewesen. Ähm, Gimarech hat übrigens eine Kaufoption für 900.000 Euro und 15% Weiterverkaufsbeteiligung für den ersten FC Köln im Leihvertrag stehen, laut transfermarkt.de.
0: Ja, äh, bei einem Marktwert von 325.000. Oh Gott, kommt ein bisschen was bei rum. Kleiner, kleiner Gebrauchtwagen, ja, Mittelklasse ja. Gebrauchtwagen kommt dabei rum.
1: Es scheint aber verletzt zu sein, ähm, ja, ja, denn so. er hat äh, aktuell kein Spiel für Gimarech gemacht und ähm, ja galt ja mal so als das, das Innenverteidiger defensive Mittelfeld Talent, das wir haben. Ähm, aber ja, schade, da ist irgendwie nie sowas raus geworden. Ähm, war ja dann nach Kiel ausgeliehen, hat da ja nicht so ganz gezündet, ist dann zu Roda Kerkrade gewechselt. Ähm, ja, also ist, gesagt, ist auch noch ein blutjunger Kerl. Also das, der ist ähm, gerade 20 geworden. Ähm, der hat ja auch noch Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Ähm, ja, bin ich gespannt. Also ist 1,94 groß, also schon Gardemaß ähm, hm. Wie ich hoffe, dass der sich da in, in Portugal vielleicht ein bisschen Spielpraxis sammelt und dann wird man einfach gucken, wie es dann hier äh, Ende 2022, also in, in der Saison 2022 aussieht, wenn der hier hinkommt und dann wird man das, glaube ich, begutachten, wer ist da bei uns im Kader, hat der eine Option und dann wird man sich das alle in aller Ruhe anschauen müssen.
0: Ja, ist, glaube ich, so der typische Spieler, der eventuell den Sprung von der U19 in die Herrenmannschaft nicht schaffen könnte. eventuell. Mhm. Na, man sieht ja schon, diese Leihhistorie ist ja schon für einen 20-Jährigen sehr umfangreich, was kein gutes Zeichen ist. Ähm, da dürfte auch jetzt gerade ein Cestic oder vielleicht sogar ein Voloda die Nase vor ihm haben. Aber mal gucken, was da 2022 in zwei Jahren für ein Spieler wiederkommt. In Portugal genau. lernt es ja zumindest ein bisschen, ein bisschen Fußball spielen, also ein bisschen kicken, das kann ja im Innenverteidiger auch nicht schaden, wenn du dann eine gute Spieleröffnung mitbringst oder so. Wir harren gespannt der Dinge.
1: So sieht's aus.
0: Leider ebenfalls verletzt ist eine Vereinsikone, würde ich ihn fast schon nennen. Ähm, ich mache mal jetzt einen kleinen Sprung in unserer Liste hier äh, und gehe zu Marcel Risse, der derzeit auch in Köln kickt, aber für die Viktoria, ähm, was ihm, glaube ich, sehr entgegenkommt. Ne? Er ist ja sehr heimatverbunden hat sein Eigenheim hier in Köln und da glaube ich, Happy nicht noch mal um nach Portugal oder so umziehen zu müssen. Aber ich glaube, die Laie machte für ihn dann doch Sinn, oder?
1: Ja, klar. Ich glaube, dass Weißmasser Risse wahrscheinlich auch sehr gut selber, dass, ich glaube, sein Körper nicht mehr für Erstliga- und Zweitliga-Fußball ausgelegt ist. Ich hm. glaube, da, da kommen zu viele Verletzungen jetzt dazu und ich meine, der ist erst 31, aber ich glaube halt einfach, dass die, die Verletzungshistorie dann schon zu gravieren ist. Ist ja aktuell an Corona erkrankt. Ich hoffe, ich hoffe, es geht ihm gut und er kommt da gut durch. Hat jetzt in der dritten Liga zehn Spiele gemacht, zwei Tore. Ich glaube, ein so ein Ding aus der Distanz mal reingenagelt. Ich glaube halt einfach, der ist noch bei uns unter Vertrag bis 2022 ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der nächstes Jahr auch woanders spielen wird. Und nicht bei uns.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass sogar jemand ist, der die Karriere vorzeitig beendet. Oder sowas, ja. Wegen der vielen Verletzungen. Also ich stelle mir das sehr, sehr äh, körnerlassend vor, wenn du dich wirklich immer wieder rankämpfen musst, so wie Krille ja auch, ne? immer wieder rankämpfen und dann bist du gerade dran, spielst mal drei, vier Spiele am Stück, spielst auch gut, kriegst Lob und dann bam, wieder verletzt. Ist er jetzt in Viktoria Köln auch der Fall, dass er wieder verletzt ist. Ähm, ja, ich glaube, das wird so ein Bänder, also die beiden Bänders haben heute ihre Karriere beendet, Lars und, und Sven, zum Ende der Saison. Und ich denke, wenn man sich die Verletzungshistorie von Marcel Risse anschaut, ja, vielleicht wäre es für ihn auch besser, sich jetzt einfach eine Position im Verein zu suchen, die kriegt er ja bestimmt bei uns irgendwie irgendwas im Nachwuchs oder so, weiß der Geier, ähm, und sich so ein bisschen aus dieser Mühle rauszubegeben, diesem ständigen Rankämpfen, spielen, verletzen, wieder rankämpfen. Das kann ja auch für ihn nicht schön sein.
1: Ja, das ähm, glaube ich auch. glaube auch, ja.
0: Ja, apropos nicht schön. Ähm <lacht> nicht schön verlaufen ist die erste Zeit hier beim FC für unsere nächsten Spieler. Nämlich für ebenfalls mit Holstein Kieler Vergangenheit, wie ja inzwischen einige Spieler von uns, Kingsley Schindler. Gebürtiger Hamburger und jetzt zum kleinen HSV ausgeliehen, nach Hannover 96. Ja, Schindler. Hm. so ein bisschen ein Spieler, der schon immer die Gemüter gespalten hat. Ne? Also war immer schon die Frage, hat der die Körner für die Bundesliga? Dem gegenüber stand immer die Aussage, dass er sehr schnell ist und mit easy -Boe zusammen eine sehr schnelle rechte Seite bilden könnte. Aber ich glaube, die Spiele, die beide gemeinsam gemacht haben, da auf rechts, die kannst du auch in einer Hand abzählen.
1: Ja, ich glaube, ich. Ähm, ja, also ich meine, er hat, hat jetzt in der zweiten Bundesliga alle Spiele von Anfang an gemacht oder hat 13 Spiele gemacht, eine Vor Torvorlage. Pff, ja, also. Ist tendenziell, glaube ich, ein Spieler, der zurückkehren wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch groß bei uns irgendwie. Äh, tätig sein wird, könnte ich mir vorstellen, ja.
0: Glaube ich auch nicht. Ähm, da ist ja auch schon ein bisschen böses Blut geflossen. Also er hat ja auch, als er weg war, dann so auf Instagram irgendwas gepostet von wegen, lass dich nicht runterziehen, wenn die anderen deine Talente nicht erkennen oder sowas in der Art. Ja, also ich glaube, Hannover ist schon so das Ende der Fahnenstange für ihn, was die, die Qualität angeht. Der spielt da ja auch nicht unumstritten Stamm, also hat genug Spiele gemacht, ja, aber auch nicht jedes. Und meistens eben als Rechtsverteidiger. Aber ich glaube, auch da ist er nicht der gesuchte Rechtsverteidiger, der uns im Kader fehlt.
1: Nee, nee, das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, ja, also das ist alles nichts, nichts, was uns groß weiterbringt. Wie gesagt, ich, ich kann ihm persönlich jetzt gar nicht so sonderlich viel zu vorwerfen. Ich glaube einfach, wenn du die Möglichkeit hast, aus Kiel nach Köln zu gehen, dann machst du diesen Schritt und der hat bis 2023 Vertrag, das darf man gar nicht laut genug sagen. Ähm, danke Armin Fee übrigens für diesen ja. Wahnsinnstransfer. Danke für diese wahnsinnige Vertragslaufzeit. Das werde ich, werd ich zu späterer Stunde nochmal sagen. Ähm, ja, also ist glaube ich ein Spieler, der keine Zukunft bei uns haben wird und äh, wo wir gucken müssen, dass wir den vielleicht irgendwo loswerden. Also ne, also ja. loswerden, damit er keinen Kaderplatz belegt, damit der vielleicht auch von der Payroll runter ist und vielleicht irgendwo anders nochmal sein Glück findet.
0: So wie ich Armin kenne, wird er auch nicht gerade wenig verdienen, deswegen das mal schauen.
1: Könnte, das könnte ich mir auch vorstellen, ja.
0: Aber einfach hoffen, dass der kleine HSV aufsteigt, vielleicht nehmen sie ihn dann ja mit in die erste Liga.
1: Ja, ja pff, hoffen wir mal, ne?
0: Ja, zu hoffen wir aus ihm. Ihm selber ja auch. Wir wollen ihm ja nichts Böses wünschen. Nein.
1: nein, 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 auf keinen Fall.
0: Apropos nichts Böses wünschen, kommen wir zu einem Spieler, den ich ja sehr so als Spielertyp mag, auch wenn ich inzwischen einsehe, dass er uns nicht wesentlich bereichern würde. Louis Schaub. Witzigerweise, ich habe ja äh, nicht auf dem Schirm gehabt, wo der geboren wurde. Ich ja, dachte ich ja, den den Österreicher. Unser. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ich dachte halt, Ösi, also sollte halt ist. irgendwo in Wien geboren sein oder so. Nee. Nice. Genau wie easy, ja, auch in, in Deutschland geboren, obwohl er in anderen Ländern Pass hat. Äh, also ist in Fulda geboren, genau. Ja. Ein Hesse.
1: Ja. Ja, also keine Ahnung. Äh, ja, also ist ja aktuell beim FC Luzern in der Schweiz. Ähm, die haben auch eine Kaufoption auf ihn. Ähm, ja, werden wir mal schauen. Also. Scheint da gar nicht so schlecht zu funktionieren, hat in 13 Spielen zwei Tore, fünf Vorlagen gemacht. Ist jetzt nicht so verkehrt. Ähm, spielt auch großteils durch. Ähm, ja, also, also ich wünsche dem Spieler ja nichts Schlechtes. Also, manchmal habe ich das Gefühl, ja, es kommt ja dann so rüber, als ob ich den Spielern persönlich was Schlechtes will. Also, keiner möchte hier was Negatives, also möchte, dass die irgendwie groß abkacken in ihrer Karriere, aber. Ich glaube halt einfach, für Bundesliga-Fußball reicht das nicht. Ähm, das ist gar nicht so der technische Aspekt, sondern ich glaube halt einfach, dass es vielleicht bei Louis Schaub eine mentale Sache und eine Einstellungssache ist. Zumindest war das bei uns, habe ich das bei uns immer so im Gefühl gehabt. Beim HSV war das ja auch, ging das ja auch in die Richtung. Und ähm, ja, wenn der in, in der Schweiz oder irgendwo anders sein Glück findet, gerne. Ähm, hätte ansonsten noch ein Jahr Vertrag bei uns. Ähm, aber wie gesagt, vielleicht ähm, zieht Luzern ja da die Kaufoption oder man wird sich da über einen Wechsel einig, äh, wird man sehen, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Louis Schau bei uns nochmal, ähm, groß durchstartet, weil ich gerade durch, ähm, dadurch, dass wir jetzt mit Audrey Duda, glaube ich, eine, eine unumstrittene Nummer 1 auf der 10 haben, sehe ich da keine Option für ihn irgendwie da zu spielen.
0: Ja, du hast gerade jetzt gesagt, ähm fiel immer dadurch auf, dass er nicht so die ganz große Einstellung an den Tag legt. Da frage ich mich, ist das eigentlich wirklich so? Also ist das nicht so eine Ex-Post-Betrachtung? Weil das ist doch eigentlich erst der Fall, seit der bei uns irgendwie von heute auf morgen in Ungnade gefallen ist. Oder? Der war doch eigentlich immer ein ganz normaler Teil des Kaders, über den man nie irgendwas Schlimmes gehört hat oder Schlechtes gehört hat. Der war in Frankfurt noch im Kader als Bankspieler und dann plötzlich drei Tage später gegen Bremen nicht mehr einfach ja, raus und alle haben gesagt, der ist weg, aber was, da muss ja was passiert sein, oder?
1: Das ist, ja, das weiß ich halt nicht. Also, das, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann, das kann ich jetzt ja nicht einstellen. einschätzen, ob da irgendwas passiert ist. Also, was mir schon immer bei Schaub so ein bisschen missfallen hat, dieses nach hinten traben. Und traben, also, das ist, da ist Modest ja ein Schnellläufer gegen gewesen. Also, das, was der da teilweise gemacht hat, wenn er in der Offensive, gerade in der Zweitliga ist, so dass man das ganz oft aufgefallen, dass wenn wir den Ball verloren haben, der da nach hinten geschlichen ist und sich null an irgendwelchen Rücklaufbewegungen beteiligt haben und ähm, das, ich kann mich daran erinnern, dass das sogar diverse Male damals angesprochen wurde, von Markus Anfang sogar, glaube ich noch und dann habe ich gedacht so, ja okay, komm, der, der für die, für die zweite Liga wird das jetzt schon irgendwie reichen. Vielleicht ist die erste Liga ja doch nochmal was für ihn. Und dann waren die ersten Spiele ja auch wirklich gar nicht so verkehrt. Aber ja, ich weiß halt ich weiß halt nicht, warum, wieso, weshalb. Es, mir macht es dann halt immer nur so Bedenken, wenn der halt, also er hat dann den Weg über den HSV gesucht, auch in der Truppe die ja nicht irgendwie auf Zerstören aus war und dann irgendwie scheint das da gar nicht geklappt zu haben. Und wenn man dann aus Hamburg auch so Berichte hört, die gesagt haben, ja mit dem kannst du einfach nichts anfangen. Dann denke ich mir so, also du bist ausgeliehen, um eine Chance zu haben und die so mutwillig in die Tonne zu treten. Das weiß ich dann nicht.
0: Ja, da wissen wir auch nicht, was da für Ursachen hinterstecken. Ne, Vielleicht hat ja auch manche Probleme irgendwie andere Art außerhalb des das kann, kann ja, kann
1: Das kann ja sein. Weiß man ja nicht. Das kann ja sein. Aber dann das zeugt ja, also das, das zeigt mir ja auch halt einfach, dass das halt vielleicht für Bundesliga einfach nicht reicht. Und das ist ja auch okay. Also ich meine, es gibt ganz viele Fußballspieler, die halt nicht bundesliga tauglich sind, aber ihren Weg in anderen Ligen suchen, was ich auch völlig legitim finde. Also ich meine, das ist ja auch jetzt nicht so, dass du wenn du wenn du sagst, Mensch, mir ist der, Luch, mir ist der Druck vielleicht zu so hoch oder kar, was ich reibe mich, ich, reib, ich, ich spiele lieber in Österreich, ja, dann alles Gute, guten Weg und auf Wiedersehen. Also ich meine, finde ich auch völlig legitim also wie gesagt, bei Louis Schaub, ich finde es sehr schade, weil ich immer gehofft hatte, dass der den Schritt bei uns geht, weil der war ja doch schon in Österreich schon so der, der, auf dem man gesagt hat, wow, das ist so der Nächste, der in Deutschland wahrscheinlich durchstarten wird, weil in Ganz viele Österreicher, ja, ich sag mal, die Bundesliga als großes Sprungbrett nehmen. Und ähm, ich habe gehofft, dass er es schafft. War auch am Anfang sehr optimistisch. Ähm, der hat ja auch schöne Tore für uns gemacht. Ich, ich kann mich nur an dieses Wahnsinnsding mit dem Außenriss gegen Dresden erinnern. In diesem Freakspiel, was wir, weiß ich nicht, wie haben wir das gewonnen? 8-1.
0: 8-1, ja, genau. Ja,
1: also das, da war ein Wahnsinnstor von ihm bei. Aber. Ansonsten sehe ich von meinem geistigen Auge nur so einen lustlosen, bisschen pummelig wirkenden <lacht> Louis Schaub. Ja, das stimmt. Also ich meine, ne, also auch wahrscheinlich ist der wahrscheinlich ist der auch gar nicht pummelig. Wahrscheinlich stimmt das gar nicht. Aber durch irgendwie habe ich da auch nicht so das Gefühl gehabt, dass, dass der alles dafür tut, um den Schritt bei uns zu machen.
0: Das ist vielleicht mehr so der österreichische Lebemann, ne? So, ah, kiss die schöne Frau.
1: Ja, das, das kann er ja tun, aber doch bitte nicht bei uns.
0: Ja. Es ah. gab auch auf irgendeiner, ähm, einer dieser FC 24-7-Doku-Folgen vergangene Saison, also die erste Staffel, da gab es eine Szene, wo Keins und Schaub in so ein Altenheim geschickt wurden, um da irgendwelche alten Damen zu betören mit ihrem österreichischen Charme. Es war so ein bisschen socially awkward, ne? wenn die versucht haben, Smalltalk zu machen, das war schon ganz kurios, damit irgendwelchen alten Kölner Omas. Also, kann ich jedem nur empfehlen, die Folge <lacht> mal zu gucken, wenn er sie also finden sollte. War ganz witzig. Okay, darf ich noch ein Kaffee bringen? Was? Kaffee? Bring mir ja Körsch. Huh? Also, kann ich, kann ich jedem nur empfehlen. Ja, eigentlich schade, er hat, hätte Anlagen gehabt, hätte an seinen Defiziten arbeiten müssen. Den Schritt ist er aus welchen Gründen noch immer nicht gegangen. Und deshalb hat das dann hier leider nicht gepackt. Und für den gibt es hier auch keinen Zurück, glaube ich. Denn da ist ja nur wirklich Erde verbrannt worden. Ja, ja ich, ich habe noch im Ohr, wie damals die HSV-Verantwortlichen, Jonas Bolt und so, gesagt haben: Wir konnten nicht fassen, dass ein Spieler von der Qualität auf den Markt gekommen ist. Und nach fünf Spielen war der auch schon kein Thema mehr für die Startelf. Also muss was <lacht> dran sein. Naja. Ja. ja, ja. ja. Jetzt haben wir schon 20 Minuten geredet und es kommen immer noch drei weitere Ausleihspieler. Wahnsinn. Daran Wahnsinn. Sieht, seht ihr, wie viele Spieler der FC gerade auf seiner Payroll hat oder zumindest unter Vertrag hat. Stell dir mal vor, die stünden hier alle auf der Matte na, zum 1.6. oder 7. oder wann auch immer 2021. Ja. Acht Spieler mehr ne, als jetzt. Dazu gehen, glaube ich, drei oder vier weg, weil die keinen Vertrag mehr haben dann im Sommer. Dann hast du ja. hier plus vier Spieler gegenüber jetzt. Das ist schon absurd. Also Daran sieht man auch, wie schlecht hier Schmatke und Fee gearbeitet haben, dass die alle noch hier auflaufen werden.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Ja, das ja. ist wirklich, wirklich beängstigend.
0: Ja, und ich finde auch ein Beispiel für dann doch schlechtes Scouting ist der nächste Spieler, auch geboren in Köln, aber seine Fußstapfen eher in Ostdeutschland hinterlassen, Niklas Hauptmann, der natürlich den Bonus hat, dass sein Vater hier ein guter Alter bekannter ist bei uns, aber den halt für dreieinhalb Millionen oder was das waren zu verpflichten, ich glaube, da lacht sich die Novo Dresden heute noch als Fäustchen. Ja.
1: 3,4 Millionen Euro ja, war glaube ja, ich. Ja. Ähm, mhm.
0: Also, ja. ich glaube, in der Bundesliga null Spiele gemacht, gar keins für uns, ne? Und selbst in der zweiten kannst du an einer Hand abzählen, wahrscheinlich. Ich glaube auch da ja. Start 11-0, glaube ich.
1: Also, ich, ich weiß auch gar, also ich sehe auch nicht bei Niklas Hauptmann, dass der, also dass der irgendwie groß nochmal bei uns irgendwie den, den Drive kriegt. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Also ich
0: hat Das ist jetzt... so, ein, so ein Spieler, der wurde wirklich verpflichtet, weil er in Köln geboren ist und sein Vater halt hier. Das, das glaube ich ist. halt
1: auch. Das glaube ich halt irgendwie auch und ich meine zumindest bei Holstein Kiel hat er, hat er glaube ich bisher in jedem Spiel gespielt, auch wenn teilweise nur manchmal ein paar Minuten, teilweise 60 Minuten, 80 Minuten, 90 Minuten ja, also
0: ja, ja, also auch der Vertrag bis 23 bei uns, ne? Ja. 23. Genau. Der, ist, der ist dann 27 Jahre alt, wenn der Vertrag endet. Den kriegst du ja nicht mehr los. Also realistisch gesehen, nicht für Ablöse. Nee, Kannst du nur nee, sagen, also, hier ist Geld, löst den Vertrag auf und tschö.
1: Da, da wirst du, Da wirst du wahrscheinlich irgendwie hoffen, dass den irgendeiner nimmt und du den Vertrag einfach auflöst und dann ja. ist dann gut. Also so ein rote ding Wir geben noch 200.000 ja.
0: Euro drauf und tschüss.
1: Ja. ja, ich meine, damals, als wir den verpflichtet haben, habe ich gedacht: Wow, vielleicht habe ich da wirklich nicht hingeguckt in Dresden. Vielleicht ist das wirklich so ein Wahnsinnstalent. Ähm, aber ja, gut, so ist es dann halt. Also, ich meine, ähm, wird jetzt wahrscheinlich nicht den Weg mehr bei uns bestreiten, kann ich mir vorstellen.
0: So ist das. Ja, lass uns mal bei andere Spieler noch reden, die ebenfalls ihren Weg eher nicht mehr bei uns bestreiten werden. Da haben wir nämlich noch unseren, ja, meinen Lieblingsfranzosen franzosen Vincent mhm. Ausgelehnt an CD National. Ich meine, du kannst dem Jungen ja vorwerfen, was du willst, aber der hat wirklich ausschließlich in wunderschönen Gegenden Fußball gespielt, ne? Ja. Er hat ja in Nizza gespielt, der hat in Paris gespielt, jetzt in Madeira und dann bei uns halt auch noch, also der hat zumindest ortstechnisch alles richtig gemacht.
1: Ja, also ja, da, da kann man ihm an der Auswahl seiner Städte nichts vorwerfen. Ich kann mich daran erinnern, als wir ihn verpflichtet haben damals aus, aus Nizza für drei Millionen Euro, lag der Marktwert, glaube ich, deutlich darüber. Und ähm, ich glaube, irgendwas um die 8 oder so oder 10 oder so, da hat jeder gedacht, wow, wie können wir den, warum verpflichten wir so eine Granate? Ja. Ähm, hat, glaube ich, glaub ich, bei uns nicht ansatzweise gezündet. Und ist glaube ich, auch so ein Spieler, der, der hat noch bis 22 Vertrag bei uns, also wird hier nochmal aufschlagen und dann müssen wir hoffen, dass wir den nochmal irgendwo verliehen bekommen, dass der halt nicht hier mehr aufschlägt, also dass der hier nur aufschlägt, äh, wieder seine Sachen nimmt und woanders hin wechseln wird. Also,
0: du kennst ja meine Meinung, ne? du weißt ja, dass ich großer ah, ich habe hab mein Herz an ihn verloren, an den kleinen aber den jetzt, Franzosen. aber jetzt,
1: Aber jetzt mal im Ernst, Wo, wen, welchen Spieler soll der aktuell ersetzen?
0: Der geht ja weg im Sommer, der Rex. Dann ist eine ja, Stunde
1: aber yellow aber, aber ist alles nur nicht einer, der irgendwie durchlaufen aufgefallen ist. Und also ich, ich finde einfach, da kann der Junge nichts zu. Der ist 1, Paar 70,
0: 1,75. Nee, weniger, 1,60. Paar
1: <lacht>
0: Ja, der ist ganz, okay. ganz klein. Das ist so meine Körpergröße.
1: Also, ne, Oh, 1,68, okay. Ja. Und das ähm, halte ich
0: schon für geschönt. Also. Also da sind, glaube ich, noch so zwei, drei Zentimeter drauf geschummelt.
1: Und ich, ich finde halt einfach, der, der, der hat halt auch eine Körperstatur, der, der, die macht es jetzt nicht einfacher, ne? Schon nee. so ein kleiner, aber ich meine, das ist halt für defensives Mittelfeld mir zu wenig.
0: Ja, das stimmt. Also der wird immer an seiner Körperlichkeit scheitern. Auch weil er ja, der ist ja nicht nur klein. Klein ist ein Angolo Conte auch, ne? Oder
1: ja, ja, andere genau. Spieler.
0: Er ist ja auch schmächtig, das ist das Problem. Genau. Ja. Also wenn er jetzt auf diese, diese 1,68 halt die Muskelmasse von einem äh, Gattuso verbinden würde, dann sähe die ja. Welt auch ein bisschen anders aus. Das ist richtig. Ja, aber tut er ja leider nicht oder hat er nicht, nicht, nicht die körperlichen Anlagen für. Trotzdem glaube ich, dass der in einer Mannschaft, die Ballbesitz spielt, was wir nicht sind, das weiß ich, aber in einer Mannschaft, die Ballbesitz spielt, mit einem Trainer, der auf ihn setzt und wenn er verletzungsfrei bleibt, auf jeden Fall das Zeug hat zum Bundesligaspieler. Zehnmal mehr als so ein Niklas Hauptmann oder so.
1: Ja, das, das ist richtig. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ist von denen, die wir da aufgezählt haben, ich sag mal, mit Ausnahme von, von Bissek, der einzige, dem ich überhaupt, in also, wie ich überhaupt zutraue, nochmal bei uns überhaupt eine Chance zu haben. Aber ich weiß halt auch nicht, wie, also ich meine, dadurch dass also ich haupt äh, war ja glaube ich auch einer von denen die wo wo ähm, die unter keinem Trainer gezündet haben also unter ähm, Bayerlorter nicht unter Anfang nicht unter äh, wen hat man noch unter Gistol nicht ich
0: nur noch Gistol ja. ja also unter,
1: unter allen drei überhaupt gar nicht also null also es ist ja, ja nicht so dass das einer auf den gesetzt hätte und die anderen oder, oder einer nur nicht dass du sagen kannst, okay, das ist halt einfach, der Trainer mag den halt einfach nicht, aber wenn halt drei Leute zum gleichen Schluss kommen.
0: Der kam sogar eine sehr Abstiegsrückrunde, oder? Dann war sogar Rutenbeck noch ein ja, Trainer. Ja,
1: oder Rutenbeck sogar noch, ja. ja.
0: Äh, der, war ja immer, der war leider immer dann verletzt, wenn er gerade drauf und dran war. Ne? Das ist so ein bisschen dieses das große Dilemma, das manche Spieler eben haben. Auch Miri hat es ja oft gehabt bei uns. Immer wenn du denkst, jetzt zünden sie vielleicht mal, dann verletzt er sich. Ich weiß, es gab noch eine Phase in der zweiten Liga, da war der sogar elementar für Markus Anfangs Spielsystem in der zweiten Liga, wohlgemerkt, weil der der Einzige war, der Balance reinbringen konnte zwischen Offensive und Defensive. Und diese Qualitäten hat er einfach. Ne? Also der kann mit dem Ball auch nicht weniger als so ein Duda. Er hat nur einen anderen Körper als ein Duda. Das ist in der Tat richtig. Das wird vielleicht auch unterm Strich dann nicht reichen für eine sehr physische Liga wie die Bundesliga. Also da ist er in Portugal, glaube ich, schon besser aufgehoben, weil äh, die ja zumindest mehr Wert auf das Spielerische legen und nicht ganz so viele Klopper da in der Innenverteidigung haben. Hast du mal nachgeschaut, wie die Statistik für ihn aussieht bei seinen Laien?
1: Äh, hat jetzt fünf Spiele in, in, ähm, in Polen, wollte ich schon sagen, in Portugal gemacht. Ähm, 34, äh, warte, jetzt gucke ich mal, in wie viele Spielminuten ähm, war. Erstmal die ersten, also war, war irgendwann zwischenzeitlich mal verletzt, hat aber den ersten, zweiten, dritten Spieltag gemacht. 72 Minuten, 56, 69 Minuten, 64 Minuten und 45 Minuten. Zwischendurch war er, glaube ich, verletzt. Und gegen Porto war er nicht im Kader. Also ohne Einsatz, aber im Kader.
0: Also ja, das meine ich halt. Ne? Schon wieder diese Verletzung. Also hat eben auch nicht den Körper, der ihm jetzt ermöglicht, wirklich mal richtig durchzuziehen.
1: Also wie gesagt, von, von den sechs Mal, die er im Kader war, war er fünfmal in der Startelf. Ähm, einmal halt nicht eingesetzt. Kein Tor, keine Vorlage. Jo. Ja. ja.
0: Meine These werde ich nie überprüfen können, weil er wahrscheinlich nie hier irgendwelche Spielanteile bekommen wird bei uns. Insofern bleibt es ein Traum einer anderen Zeit. Ich wünsche ihm alles Gute, auch mit seinen beiden Zwillingsdamen da. Wie heißen die nochmal? Du kennst die besser aus dieser Welt als ich jakic zwillinge jakic zwillinge genau.
1: Ihr musst die jetzt aber wirklich ganz tief graben. Ja, yeah.
0: Wie hießen die noch? Wie hießen die noch? Schnell den Ordner aus, mit den Fotos von denen. und ja. Ja, nein, Naja. Nein,
1: nein, aber, ja. Wir haben noch
0: einen Spieler auf unserer Diskussionsliste. Ich gebe euch mal einen Hinweis, liebe Hörer, wenn ihr euch jetzt fragt, wer da noch offen ist. Er ist Stand jetzt 29 und hat noch Vertrag bis 2022. Das muss ein Armin-Fee-Transfer sein. Ähm, er kam in derselben Transferperiode wie Raphael Chichos. Auch das würde nur Armin Fee auf die Kette kriegen, diese beiden Transfers in derselben Transferperiode zu so machen. Wir reden hier von Lasse Sobich. Ich muss ja dazu sagen, als er damals announced wurde, das war noch bevor Cichos und so kam, also er war mit der ersten Transfer für die zweite Liga, fand ich den Transfer gut. Weil ich dachte, damals in der zweiten Liga brauchen wir einen erfahrenen Abwehrspieler der war ja als Typ bei St. Pauli sehr anerkannt, der war da sogar Mannschaftskapitän und wir brauchten damals ganz, ganz dringend Führungsspieler. Also ich kann verstehen, warum sie den geholt haben, weil der, wie gesagt, geholt wurde, bevor die ganzen anderen Kiel-Spieler geholt worden sind. Ähm, ja, aber hat leider bei uns auch nie sich irgendwie durchgesetzt, in der ersten Liga nur ein Spiel gemacht gegen Union Berlin, weil die den Kopfballstarken Sebastian Anderson hatten, den wir inzwischen auch ein bisschen besser kennen. Ja, aber ist jetzt auch ausgeliehen, in die schwitz Hauptschwitz, zum FC Zürich und sucht da sein Glück.
1: Ja, aber scheint da zumindest ähm, angekommen zu sein, denn ähm, er war bisher, es ähm, war elfmal im Kader, elfmal Startelf und hat alle elf Spiele durchgespielt und äh, zweimal schon getroffen per Nacht, glaube ich, beide mal nach einer Ecke oder Freischuss oder irgendwie sowas. Ähm, zweimal war er äh, krank oder verletzt, ähm, ja, also wie gesagt, elf Spiele, alle von Anfang an, alle durchgespielt, zwei Tore, ist, glaube ich, nicht das Schlechteste. Und, ähm, ja, ist, glaube ich, jemand, ähm, wo wir hoffen können, dass da vielleicht äh, der FC Zürich sagt, okay, pass auf, den hätten wir gerne fest verpflichtet. Ich glaube, wir der RSFC Köln, wird dem jetzt keine Steine in den Weg legen, wenn er wechseln wollen würde.
0: Nee. Ich meine, du hast ja an Frederik Sören gesehen, Stammspieler in der Schweiz ist noch lange kein Stammspieler in der Bundesliga. Ja. Gerade in dem Alter, in dem sie sich befinden, wo ja schon die ganz großen Sprünge ausgeschlossen sind. Aber ähm, ja, das hat echt so ein Spieler, der sich ja nie was zu Schulden hat kommen lassen, der auch nie gestenkert hat oder irgendwas, wo einfach nur die Qualität für die Bundesliga nicht gänzlich da ist und der in der zweiten Liga besser aufgehoben wäre.
1: Ja, ja aber ich muss auch ganz ehrlich, wie gesagt, bei, bei, bei Lasse so ich, ich, kann dem Jungen gar keinen gar keinen Vorwurf machen. Also der, der hat das gemacht, was er machen kann. Und den Transfer damals für die zweite Liga kann ich auch persönlich mehr als so nachvollziehen. Aber ähm, das ist halt keiner, den du dann halt wahrscheinlich noch länger brauchst.
0: Ja, definitiv. Gerade in der ersten halt nicht. Also, wenn wir absteigen, kannst du noch sagen, ja, dann bleibt er halt. Aber der wird ja auch fee-typische Gehälter verdienen. Insofern auch keine Option. Ja. Ähm, nee, Ja, Neben 29, da kann man dann doch lieber voll und ganz auf einen Stitch oder einen Voloda setzen. Da braucht man dann so wie ich nicht, der einen Kaderplatz blo äh, blockiert. Ich habe ja mal gehofft, dass der FC St. Pauli ihn zurückholen würde als Leader und als Führungsspieler. Gerade weil die ja auch da ihre Abwehr nicht dicht kriegen. Aber ich glaube, die haben sich da auch andere Ideen zurechtgelegt.
1: Ja, das ist richtig.
0: So, acht Spieler. Mensch, boah. Ich weiß nicht, ob ein anderer Verein dieser Welt acht Leihspieler hat. Außer vielleicht äh, Vereine, wo zur Vereinshistorie ja, Chelsea. Ja, ja sowas, die, ja, aber aber die verleihen aber junge Spieler mit Entwicklungspotenzial und nicht 29-Jährige, die, die nicht loswirst. Also, das hat der Unterschied. Nee, nee, ich meinte jetzt totspieler die eigentlich für die erste Elf vorgesehen sind und es dann nicht geschafft haben.
1: Wahrscheinlich wenige, ja.
0: Sehr wenige, genau. Und wir haben noch gar nicht über so Transferwunder wie Joao Kerosch äh, geredet, weil der ja weder verliehen ist noch im Kader dem Kader angehört. Da glaube ich einfach noch, dass da bei Football Leagues mal irgendwann irgendwas rauskommt, das den Transfer erklärbar macht, aber da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, weil sonst wird es hier justiziabel. Einfach mal liebe Grüße an Wer hat den geholt? Schmatke, ne? Schmattke. Jörg ja. Schmattke. Äh, was sie sich dabei gedacht haben, Herr Schmatke, den für drei Millionen zu holen. Weiß auch keiner. Aber liebe Grüße nach Wolfsburg. Jo, das war jetzt das längste Türchen bis hierhin. 35 Minuten. Das muss für heute reichen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns morgen ein letztes Mal wieder in diesem Jahr vor Weihnachten und in diesem ganzen Kalenderjahr mit dem Türchen Nummer 24. Bleibt uns gewogen. Schaltet auch morgen wieder ein. Machtet Jod. Tschö.
1: Ciao. Das war der trotzdem hier Adventskalender. Heute. Morgen machen wir wieder ein neues Türchen auf. Bleibt gesund.
0: Ho, 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 ho.